0: vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Hola, bienvenido nuevamente a Uralana Living. Bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es cómo distinguir si estás ¿En una relación codependiente o no? Ok, para eso te voy a pasar algunas señales que te van a decir si efectivamente estás en una relación codependiente o simplemente estás en una relación que puede tener ciertas disfuncionalidades, pero que no significa que es codependiente. Ahora, dentro de una relación codependiente, obviamente hay dos actores, ¿no? Dos personas que una va a ser como el rescatador, que va a ser como esta persona que regularmente está tratando de ayudar al otro, que está tratando de hacer su parte y la del otro, y va a estar la, la otra persona que de alguna forma deja su responsabilidad, eh, deja su, su aportación a la relación en manos del otro. Entonces, estamos hablando de que es como un comportamiento cíclico. Regularmente caen en las mismas discusiones, regularmente son personas que van por ahí un poco como sin tomar responsabilidad de sí mismos y hay una persona que está tratando de ejercer control sobre el otro. Es decir, cuando, cuando tú estás en una relación codependiente... Tú puede ser que estés tratando de, de alguna forma ayudar, entre comillas, al otro, pero lo que estás tratando de hacer realmente es tratar de controlar sus comportamientos para que esta persona no te vaya a lastimar. Entonces ahorita les voy a dar como las señales o cuáles son las cosas más representativas de estar en una relación codependiente. ¿Cómo podemos decir que se define un amor codependiente? Es un amor lleno de miedo, Viene cargado como esta sensación de estar solo a la vez que acompañado. Te preguntas si te ama constantemente, si realmente lo que te está diciendo es verdad. Tratas de reafirmarte constantemente. Entonces, bien, pues voy a pasar ya directito a las señales, porque este es un tema muy sencillo, pero me gustaría que todos se llevaran como esta... Esta idea de cómo distinguir. Ok, la señal número uno es preguntar constantemente precisamente ¿Me amas? ¿Me amas de verdad? ¿Cuánto me amas? Todas esas preguntas van dirigidas a si esta persona realmente nos encuentra dignos de ser amados. A nosotros encontrar nuestra valía dentro de los ojos o de la opinión de esta persona. Y como ustedes saben, eso no funciona así. No importa cuántas veces esta persona te diga que sí te ama, que te ama muchísimo, tú siempre vas a estar tratando de reafirmar que efectivamente sea así y en cuanto encuentres una señal de que no es así, vas a enfocarte en esa señal. Entonces una de las características para observar en el amor en codependencia, en codependencia es que van a tener este tipo de reafirmaciones constantes de si hay amor, de cuánto es ese amor y demás, como si el amor se pudiera medir aparte, ¿no? Ok, la otra parte es todo menos la separación. O sea, la separación no es una opción para ti. Esa es la segunda señal. Si la separación te parece algo muy tajante, te parece algo que es terrible, triste, demasiado tajante, como morir un poco por dentro... Puedes pensar que estás en una relación codependiente, en pensar que pueden cambiar mil cosas, pero ¿cómo por qué terminar? El sentir que cuando termines realmente va a ser extra doloroso y que no quieres pasar por eso. Ahí estás hablando de que hay algún tipo de dependencia, en este caso de codependencia. Ok, el tercer punto sería Dejas a un lado las cosas que disfrutas hacer con tal de satisfacer las necesidades de tu pareja. Tus hobbies, tus salidas con amigos, si hacías algún deporte, tu salud, tu trabajo, si tenías algún tipo de afición, si tienes algún tipo de... Eh, incluso puede ser que si tenías hábitos como leer y demás, los dejes a un lado para poner atención en tu pareja y esto de repente pasa muchísimo decimos ok, voy a estar con mi pareja quiero estar quiero que esté súper bien quiero que esté tranquilo, tranquila quiero que, esté, que sea lo más feliz posible y le voy a hacer un detalle y le voy a hacer tal y, y voy a voy a comprar tales cosas voy a prepararle tal cosa voy a eh, ayudarle a estudiar para un examen. Voy a hacer X y Y cantidad de cosas, pero todo está enfocado al bienestar de la otra persona. Y de repente tus amigos pues te extrañan porque ya no han salido contigo. O puede ser que incluso sigas viendo a tus amigos, pero ya no ves tanto a tu familia. O puede ser que sigas viendo a tu familia, pero todas esas cosas que te hacen disfrutar del momento de estar vivo, Todas esas cosas que te hacen disfrutar de, de tu vida en sí, que te hacen agradarte, habilidades que vas cultivando, ya no las sigues practicando, ya no las sigues haciendo, lo dejas de lado, ya no te cuidas, te descuidas por completo. Es más, incluso hay personas que dejan su arreglo personal precisamente con tal de estar pendientes del otro o incluso que lo hagas nada más como una forma de seducción, tu arreglo personal, pero nada más, ¿no? No como algo que realmente te está gustando a ti o te está llenando a ti. Toda tu atención puede ser que esté más bien en agradar a tu pareja, en ayudar a tu pareja, en hacer feliz a tu pareja. Entonces, ahí estás hablando de un signo muy evidente de la relación en codependencia. Otra parte que es muy importante mencionar y este es el Cuarto tip, el cuarto punto de cómo saber si estás viviendo una relación en codependencia es que toleres comportamientos hirientes o dolorosos. Que esta persona te ignore, te humille, porque hay, hay muchas sutilezas que nos pueden hacer daño. Si esta persona te dice te voy a llamar y en una semana no te llama, es un poco como decirte ah, no estoy interesado, ¿no? Si esta persona te dice de repente algo que te puede resultar humillante o te hace sentir fuera de su vida o puede ser que simplemente de repente están teniendo una discusión y decida gritarte. Todos estos comportamientos que son hirientes los toleramos no por amor, sino por codependencia. Esa es la verdad. No los toleramos porque sintamos un amor tan, tan incondicional, sino que los toleramos por codependientes. Ese es el cuarto punto. El quinto punto sería, idealizas a tu pareja. No tienen idea de cómo sufrí yo con este punto, porque de verdad, consideras que no te vas a encontrar a nadie tan bueno, tan guapo, tan agradable, tan simpático, simpática, tan perfecto para ti? ¿Qué tal si este de verdad era el amor de mi vida y yo lo estoy dejando ir? ¿Qué pasa si en realidad no me vuelvo a encontrar a alguien con quien yo esté tan contenta en el aspecto de como de tener eso que deseas? Porque realmente no era feliz en mi relación. Pero sí es cierto que idealizas, te pones a pensar como si esa persona fuera lo único que hay se convierte en lo único de verdad y los idealizas o las idealizas de forma en la que puede que toda tu familia o que todos tus amigos te digan que tiene un millón de defectos, que la verdad es que se pasa o lo que tú quieras, pero tú lo ves como si, como si fuera el último hombre o la última mujer del planeta. Eso es un comportamiento codependiente. Ahora, vamos al siguiente punto que es el sentir una ira constante y de repente tener deseos de venganza. Esto pasa cuando ya la relación ya avanzó, ya esta relación codependiente está en una parte donde el otro sabe que te puede luego decir lo que quiera y que no te vas a ir, porque acuérdense que no toleras la idea de terminar. Se siente el terminar, o sea, si el otro te termina, se siente como un abandono, como un rechazo. Entonces, regularmente empieza a crecer como una ira, una ira que puede ser inconsciente o consciente, pero empiezas a sentirte molesto, estás con, es constantemente pensando en, en por qué no le contestaste, por qué no le dijiste, por qué no, pues por qué no, porque tienes miedo de que te deje, por qué no hiciste o por qué, o, o estás enojado o enojada contigo misma por las, las actitudes las acciones que no tomaste en algún momento. Otro punto súper, súper importante es que cuando tenemos estos deseos de, de venganza, pues puede que de repente sí hagamos ciertas acciones pasivo-agresivas para molestar al otro, como de una forma en la que no sea muy evidente que estás haciendo esto. Y puede ser que fantasemos en no sé, mientras vas manejando y todo, lo que le debiste haber dicho, lo que pudiste haber mm, contestado. Esta fantasía es como muy recurrente en las personas con codependencia, que es, voy a hacer que se enamore de mí y luego voy a ser yo la que le diga que no, o voy a ser yo el que le diga que no. Esto no va a pasar, o sea, es simplemente eso, una fantasía, un deseo de venganza, una ira que tú tienes reprimida por el límite que no pudiste poner en el momento oportuno. Ahora, por ejemplo, otro punto sería que esta pareja o esta persona ponga de repente responsabilidades en tus manos que no te corresponden, ya sea proveer para esta persona, una pareja que no puede proveer para, para sí misma, pues estás hablando de una persona que no está funcional no solo para vivir en una relación, sino es una persona que no está funcional para, fun para estar allá en el mundo, iba a decir funcional, para funcionar en el mundo, pero bueno, que no está funcionando en un nivel en el que no se ha hecho cargo de ser adulto, no se ha hecho cargo de tener esta madurez, de buscar de buscar esta oportunidad, proveer para sí mismo, tener un trabajo, mantener ese trabajo. Todo esto es muy, muy importante para que tú lo tengas en cuenta cuando de repente sientes que te ponen esta responsabilidad que no te corresponde. Ahora, ¿qué otra cosa puede ser también ponerte la responsabilidad que no te corresponde? Nuestras emociones. Tú me haces feliz. Tú me haces sentir triste. Tú me haces que yo me deprima. Tú me haces que yo esté ansioso. Tú me haces que yo me haya mantenido despierto toda la noche. No es cierto. Nuestras emociones son nuestras y tenemos que tomar responsabilidad sobre ellas, pero cuando estás viviendo en una relación en codependencia regularmente no funciona así. Regularmente el otro pone sus emociones en tu responsabilidad y tú pones tus emociones en la responsabilidad de esa otra persona. Otro punto importante y ya el último es Simplemente el, el hecho de que el estar separados por unas horas o unos días te pone en ansiedad y te preocupa que en ese inter, en ese periodo de tiempo, encuentre alguien más y te deje. Es como la pesadilla del codependiente que te dejen por alguien más. Algo que tú puedes hacer, para ver si estás en una relación en codependencia, es precisamente eso. O sea, como una acción que puedes hacer, es decir, puedo pasar varias horas, muchas horas, sin estar pensando en mi pareja, sin estar hablando con mi pareja, sin estar controlando a mi pareja. Porque la codependencia y el control tienen mucho que ver. Cuando nosotros somos codependientes, les decía hace un momento, tratamos de controlar el comportamiento de los otros por miedo a que nos vayan a hacer algo que nos vaya a lastimar. Y el problema es que estamos tan enfocados en eso que termina pasando. Entonces, bueno, yo te propongo que veas si estas características que acabo de describir describen lo que, lo que está sucediendo actualmente en tu relación. Aparte, esto no ocurre de la noche a la mañana. O sea, puede ser que estés en una relación codependiente que va iniciando y poco a poco se van perdiendo las líneas de los límites, del respeto, de las responsabilidades propias. Entonces, puede ser que de repente te des cuenta de eso. Yo te recomiendo que, que pongas atención en este tipo de señales, que pongas atención a qué tan responsable estás siendo emocionalmente, que pongas atención en qué tanto toleras de tu pareja que pongas atención en si sí eres capaz de poner un límite o te da miedo ponerlo porque te da miedo que te vaya a dejar, que te vaya a rechazar, que vaya a darse cuenta de que no eres lo suficientemente buena o bueno. Entonces, les dejo a eso de tarea. Muchas gracias por escuchar. Y nada más quiero despedirme con este pensamiento. No nos engañemos. La obsesión de la codependencia nunca va a ser amor. Gracias por escuchar y te voy a pedir que si este episodio te gustó, lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes. No sabes cómo, me ayuda. Además, si quieres recursos gratuitos, están en mi blog auralana.com gratis. Esa es la página donde puedes encontrarte todos los recursos gratuitos que tengo a tu disposición. En el día a día me puedes encontrar en arroba auralana, donde te comparto allí como un poquito más de cómo es realmente vivir esta vida de conciencia y pues otras cosas que son como más personales. Y una vez más te quiero agradecer por ser parte. Hasta pronto.